0: Salut à tous, c'est Bismart, On est de retour. Une heure de débat. On va revenir sur, sur nos débats classiques autour de la situation internationale. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est... Au-delà même de l'aspect économique Moi ce qui va m'intéresser là d'ailleurs assez largement cette semaine C'est la façon dont euh, les entrepreneurs ici Qui viennent débattre avec nous euh, Vivent ce, ce choc Et puis bien sûr on, on débattra derrière des, des éventuelles conséquences Et enfin surtout qu'il peut y avoir quand même Des conséquences directes là maintenant sur euh, On va dire l'ensemble euh, de la situation économique Du monde occidental On a commencé à en parler hier hein, Il y a ce mot de stagflation Qui euh, va commencer à s'installer falloir d'ailleurs, On sera avec un prof d'écho demain On, on s'interrogera sur la stagflation, d'où ça vient, etc. Euh, et puis derrière, il bah, y a quand même euh, la campagne présidentielle, euh, la façon dont ça se passe, le président de la République qui donc euh, commence à, à donner quelques éléments de programme, les sujets qui restent récurrents autour du travail, autour du pouvoir d'achat. Bref, c'est parti, c'est Bismart. Donc, euh, autour de la table, euh, Nicolas Doucerein, salut euh, Nicolas. Salut Stéphane. Fondateur de Valumène, Aziz Seni, salut euh, Aziz. Bonjour. Fondateur de BIMO, de C'est mon Taxi euh, à Dakar. Et, parce que on va en parler, euh, co-président de la commission euh, du MEDEF sur les nouvelles responsabilités entrepreneuriales. Et puis, euh, à distance, à Bordeaux, Stéphane Van Uffel. salut Stéphane. Salut Stéphane. Oui. Victime, tu un petit un petit point de vue sur la SNCF euh, Pour démarrer entre <rire> nous une... Les, les difficultés euh, vu le système concurrentiel que nous
1: vivons, donc je ne vais pas m'étaler, j'ai décidé d'arrêter de me faire des cheveux blanches que je commence à en avoir suffisamment, c'est ça donc j'arrête maintenant.
0: Non, il faut, voilà. non, non, mais c'est quand même, la, la capture d'écran oh, oui. que tu m'as envoyé hier soir est quand même très spectaculaire, parce que spectaculaire. tout à coup, c est, c est juste parce que je ne suis pas au courant, il n'y a plus l'avion ou il y a encore un peu l'avion euh...
1: Alors, l'avion la, entre Bordeaux et Paris, la seule Navette, est pour Charles de Gaulle euh, et en euh, fait, euh, il n'y en a que deux par jour. Euh, en fait, oui, il n'y a plus vers Orly. Et en fait, elle est calée avec les vols, principalement pour les Antilles. Donc en fait, il y en a une en fin de matinée et une dans la, dans la soirée. Et, et donc, donc, en fait, et donc
0: vous, vous vous prenez comme ça, comme tu te l'es pris toi hier soir, une série d'annulations. Mais c'est. Enfin, tous les trains étaient annulés en fait, à partir de ouais. quoi 16h30, 17h hier
1: euh, À 14h. 14h. À partir de 14h, heure. tu commences à recevoir
0: un SMS comme quoi ça ne sent pas bon et, et derrière bah, tu vois arriver
1: euh, suppression 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 alors là c'est un truc un peu particulier parce qu'en plus il y a des travaux sur la voie donc il y a double effet qui se coule euh, ce sont les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine hein, donc il ne faut pas viser que toute la SNCF non plus mais on, on, a, on, a, on a une petite bande de champions du monde si je ne vais pas m'étaler là dessus sur cette partie là et dans le contexte actuel on sent bien que c'est hyper important euh, d'améliorer les, les, les conditions de travail des aiguilleurs de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine, quand m on voit ce qui se passe dans le monde, j'ai. J'en ai, ai mais... souri et je te dis, c'est pour ça que j'arrête de me
0: faire. faire oui, ouais, tout à fait. Vous... Mais, mais ce que je veux dire, Stéphane, c'est que. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, vous avez perdu euh, la navette. Enfin, vous avez perdu. Euh, je, je crois que cette... Euh, enfin, qu'il y a des plaintes qui sont déposées devant la Commission européenne par euh, EasyJet, ouais. me semble-t-il. Euh, ouais. Donc, euh, décision d'annuler de, de, cette navette euh, Orly-Bordeaux, euh, euh, oui. au, au nom des donc, la 2h30 la de vol, France. etc. La Air France. Et donc, ça, mais non, mais ça veut dire que tout à coup, Bordeaux se retrouve à nouveau, vu effectivement les difficultés de la SNCF, se retrouve à nouveau loin de, enfin, loin de tout, en tout cas loin de nous. Quoi.
1: Stéphane, si je peux me permettre, d'abord, euh, moi je le prends quasiment toutes les semaines, le TGV, donc ce n'est pas toutes les semaines non plus. Euh, je suis le premier à taper sur la SNCF quand il me font un coup comme ça, parce que sur le coup, ça te rend dingue. Mais le TGV a quand même été, euh, c'est une vraie valeur ajoutée pour Bordeaux, hein, le 2h, centre de Bordeaux, centre de Paris, ça change tout par rapport à la navette d'Orly où tu te mettais trois quarts d'heure pour rentrer dans Paris Enfin, moi je suis ravi d'avoir le TGV là maintenant la, pro la problématique tu l'as soulevé mais c'est tout ce dont on parle souvent sur ce plateau c'est qu'on devient dépendant et pour des entrepreneurs c'est pas possible parce que tu perds ta liberté de mouvement tu perds ta, ta capacité d'attabilité et de flexibilité alors heureusement les nouvelles technologies on le voit bien, en tire le, le parti mais là c'est terrible parce que tu le disais, la Air France a, a, s'est vu retirer la navette par rapport à, au Covid et à des, a, des accords, mais ils n'ont pas autorisé les low cost à récupérer ce, ce créneau. C'est euh, ça. n'avait pas le droit déjà hein, de faire Paris-Bordeaux. Ils n'avaient pas le droit avant, donc ils gueulaient déjà. Il y avait déjà des dépôts de plaintes, mais maintenant c'est encore pire. Donc tu peux aller à Lyon, tu peux aller à Marseille, tu peux, <rire> tu peux aller dans plein de villes de France avec EasyJet, mais pas à Paris. De Bordeaux. Voilà. Donc ça reste encore le petit côté bel endormi de Bordeaux. Non, mais tu
0: vois, euh, ce qui ouais. m'intéresse, ce qui m'intéresse dans cette affaire pour l'élever un peu. Alors, pardon, l'image que je vais prendre est sans doute inappropriée, mais néanmoins, quand même, on va parler. Là, on va parler ensemble, et je pense que ils vont avoir un problème dans la campagne avec la fermeture de Fessenheim. Quand tu vois, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, tu vois des décisions qui sont des décisions dont ils savent très bien qu'elles sont irrationnelles mais dont ils se disent « bon, bah, c'est pas grave, finalement, euh, ça n'a pas grandes conséquences, on peut bien faire plaisir à tel ou tel camp politique ». Et puis boum, à un moment, les conséquences te rattrapent, à un moment, l'économie se venge, à un moment, l'aménagement du territoire se venge. Voilà, moi, c'est en, en, en voyant ta mésaventure, et donc notre mésaventure collective, parce qu'on aurait aimé que tu sois là euh, hier soir, je réfléchissais à ça et je me dis « tiens, quelque part, c'est un sujet intéressant et, et, on, et on va commencer avec ça voilà. ».
1: Et Stéphane, juste pour euh, finir là-dessus, d'abord, c'est pas forcément, oui, c'est politique, évidemment, ce sont des, des décisions qui sont prises parce qu'il faut faire, tu sais, bonus, malus, hein, donc on, on, on donne d'un côté pour pouvoir recevoir de l'autre, donc ouais. je, je n'ai pas forcément tous les tenants, les aboutissants. Maintenant, au-delà du plaisir, de, ou, ou du manque de plaisir de ne pas être avec vous sur le plateau, tu bien que je venais à Paris pour plein d'autres choses, oui. également, d'un point de vue business. Et donc, je le redis, ce n'est pas très grave parce qu'on peut faire beaucoup de choses à distance. Mais, mais voilà, on est, on, est, on est un peu dépendant sur ce coup-là. Bon, c'est un petit coup de gueule. Mais j'ai décidé d'arrêter de me faire des ulcères. <rire> je le prends, avec, je le prends ça, avec philosophie.
0: Et ça vous inspire, je Nicolas
2: Nicolas? Non, mais je pense que tu ta remarque est la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et on en reparlera au niveau de la campagne présidentielle, on le voit bien quand on prend des mesures électoralistes pour plaire à telle, telle, telle catégorie. Ils prennent des mesures totalement irrationnelles qui vont à l'encontre de tout pragmatique, de toute logique. Et finalement, à un moment donné, ils sont tous rattrapés. Tu parlais de Fessenheim aujourd'hui. On pourrait parler aussi de l'armement. Regardez les Allemands qui viennent de prendre la décision de réinvestir 100 milliards parce qu'évidemment la guerre est en Europe et qu'on commence à se dire, bah, finalement, on a peut-être intérêt quand même à revoir quand même notre armement, notre armée et, et, et pour se protéger parce qu'on sent, on entend le bruit des canons et on, et on voit le danger. Et on s'aperçoit que voilà, euh, un certain nombre de, de, de politiques qui sont contre les armes, contre l'armement, contre le budget militaire, ben, il y a un moment donné, on est bien content de les avoir. Voilà.
3: Bon, ce que est-ce vit que, Stéphane, euh, j'ai aussi une pensée pour tous ces collaborateurs qui vivent en banlieue euh, parisienne, en banlieue lyonnaise, en banlieue marseillaise, qui vivent aussi des suppressions de trains de banlieue euh, tout le matin ou tard le soir, euh, c'est des trajets à rallonge. Alors euh, oui, le slogan c'est laisser la voiture et prenez les transports en commun, sauf qu'en face on ne met pas les moyens humains et les moyens techniques. Je ne vais pas parler des moyens financiers parce que la C'est comme
0: ça que tu as commencé ta faut... carrière d'entrepreneur il euh, y a combien de temps euh, ah, Il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine euh, d'années en nous, transportant nous, tous les gens de qui la qui jolie Moment, on a essayé d'y
3: répondre avec du, du véhicule et du transport collectif. Mais euh, oui, c'est un, un vrai bordel. Un vrai bordel parce qu'on ne peut pas gérer son agenda, qu'on soit salarié ou entrepreneur. On ne peut pas gérer son agenda. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est que pour, pour une émission, bon, ok, mais il y a toute une histoire business derrière. Il y a des manques à gagner. Il y a des choses qu'on reporte. C'est une perte de temps pour une histoire... Euh...
0: Mais... Je mettrais pas. Mais à la limite, on peut démarrer parce que mm. c'est un de nos sujets. Je mettrais pas le, parce que c'est employons les grands mots, le réarmement de l'Allemagne sur le même plan. Si, si l'Allemagne a arrêté, euh, enfin, n'a pas reconstitué son armée, euh, on sait pourquoi, on sait ce que les traités lui ont imposé, on sait, enfin voilà. C'était. Je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus lourd. En revanche, ce que je mettrais sur le même mm. plan, c'est euh, le fait que par exemple l'Allemagne n'a pas de euh, terminal pour recevoir du gaz naturel liquéfié. Et, et donc c'est totalement mis et a arrêté elle-même ses centrales mm. Et donc, c'est totalement mis oui. entre les mains du gaz russe.
2: Mais tu sais, sur, euh, pour reprendre l'histoire, parce que Stéphane défend le TGV, moi, je, je me souviens avoir interpellé un certain nombre d'hommes et femmes politiques sur le sujet. Euh, nos hommes politiques ont détruit le TGV en France. Vous savez qu'aujourd'hui, le TGV, quand il était conçu en 1981, il avait un objectif. C'est d'aller très vite d'un point A à un point B. Donc, c'était de faire des Paris-Lyon, des Paris-Marseille, des Paris-Nantes, Paris-Bordeaux. Aujourd'hui, 80% des TGV S'arrête dans 5 gars. On prend tout ce TGV. Et on a transformé le TGV en TER. Non, non, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que le manque de moyens qu'on a sur les TGV, dans notre capacité à entretenir, c'est qu'un TGV, il est fait pour aller vite sur de courtes distances. Et au lieu d'aller très vite et de redévelopper les TER en périphérie de ces grandes villes, ce qui est la vocation même de, 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 de tout notre réseau, eh bien finalement, on a détruit le TGV et on se retrouve avec 80% des TGV qui s'arrêtent dans 1 et qui n'est plus un TGV. Et, et on le voit bien. Qui a pris ces décisions-là Ce sont les politiques parce que tel député, tel ministre a voulu avoir sa gare TGV qui s'arrête là pour aller le vendre alors qu'en fait c'est contraire à l'intérêt même du TGV qui a été développé, c'est-à-dire d'aller très vite entre deux points.
0: Bon, euh, comment est-ce que vous vivez cette situation, donc le, le, la situation de guerre en Europe évidemment, hein, en tant que... Tiens Stéphane, je vais retourner vers toi euh, en tant qu'entrepreneur, au-delà évidemment des considérations qu euh, que, que, que tout le monde ressent, des considérations humanitaires, mais en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a, y, a, y a quelque chose dans ta réflexion qu'il n'y avait pas encore le mois dernier
1: euh, alors, qui n'y avait pas le mois dernier, non, parce que, alors oui, euh, évidemment, parce que on n'avait pas autant, euh, comment dire, euh, concrétisé euh, cette crise-là, mais des crises géopolitiques, et je le répète souvent, il y en a tout le temps, finalement. Maintenant, pour faire très simple sur ce sujet, parce que je n'aime pas trop m'étendre sur ces parties-là, c'est compliqué, il y a deux choses. D'abord, un, moi, je suis dans un domaine euh, qui est le placement, la finance, euh, a fortiori dématérialisé, puisqu'on est beaucoup sur Internet, etc., donc, d'un bah, point de vue... Que, Investissement d'un point de vue développement stratégique, ça ne met pas de frein particulier. Euh, J'ai presque envie de te dire, au contraire, nous avons des modèles qui sont adaptés et adaptables aux situations de crise, Covid, etc. etc. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, ça ne me touche pas. J'ai cette chance là et je suis désolé pour les autres. Je ne suis pas un industriel, je, je n'exporte pas, etc. En revanche, comme mon secteur, c'est le placement et la finance, t'imagines bien Stéphane, que là, en revanche, la. la la matière première de notre, de notre métier, il est forcément touché, mais il l'est constamment. Donc là, ce qui est à la fois, c'est triste, hein, euh, intéressant, et, et on est obligé de le dire, il y a, tu sais, je le répète très souvent, il y a une chose que j'aime dans mon métier, c'est que la finance a, heureusement ou malheureusement, ça, ça appartiendra à chacun des auditeurs de se faire une idée, n'a ni morale, ni politique, ni euh, religion, ni quoi que ce soit. Donc en fait, dans des moments comme ça, le pragmatisme euh, des marchés financiers, le pragmatisme des épargnants, y compris euh, le petit épargnant français, euh, est toujours très intéressant à observer, parce qu'il va réagir évidemment avec sa, son humanisme, et c'est le cas actuellement, parce que là on est sur une crise qui touche des humains, euh, mais il peut aussi réagir des fois avec beaucoup de, de froideur, on l'a vu sur les, les maisons de retraite, etc. Et donc en fait, en, je suis pas touché dans mon... Dans mon plan de développement, je vais te résumer ça comme ça, je comprends. Euh, et, 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 dans, et dans la partie euh, investissement, il y a énormément... Euh, mais est-ce
0: qu'il y a un point, alors, parce qu'il ne faut pas effectivement euh, faire trop long, mais est-ce qu'il y a un point que, justement, sur la, la, la réaction ou le comportement des épargnants ou de tes clients un point qui te semble particulièrement il y a, intéressant il y,
1: a, il y a un point, mais tu l'as soulevé. Je sais très bien que tu le soulèves et que tu l'as en tête, Stéphane. Les gens avaient déjà mis beaucoup d'argent de côté euh, parce qu'ils avaient peur suite à la, à la crise sanitaire. Donc, oui. il y avait des, des milliards et des milliards. On ne sait pas vraiment. C'est estimé entre 150 et 200 milliards. 175, par... nous a dit le Trésor. On a un chiffre qui ouais, est tombé voilà, la semaine voilà.
0: dernière. Donc, euh, utilisons-le, hein, 175 milliards.
1: Ouais, voilà. C est, c est, on va dire c'est ce qu'il y a sur les livrets, sur les comptes courants. C'est assez évident. Euh, j'ai peur que ça, ça continue à s'accentuer et que finalement cette épargne ne revienne jamais je l'avais appelé de mes, de mes vœux. moi j'espérais que la réouverture des bars des restaurants etc etc du tourisme allait faire que les français allaient finalement utiliser une partie de cette épargne de précaution pour consommer et en fait j'ai bien peur que le, le envie de dire l'anxiogénéité généralisée de, de cette crise euh, parce qu'on ne sait pas trop si on est en guerre ou pas en guerre est-ce que est qu'au qu belligérant ou pas qu'au tu, tu l'as rappelé euh, voilà donc euh, nous, on regarde ça avec beaucoup d'attention. Je, je sais qu'il y a euh, toujours des opportunités dans les marchés financiers. C'est très froid de le dire. Euh, je ne dis pas qu'il faut se nourrir sur le dos de l'Ukraine ou de la Russie. Mais il faut être très attentif. Et, euh, et, et, et j'ai envie de te dire, dans, une, dans ce genre de tempête, c'est là que c'est intéressant de voir les, les pilotes des sociétés de gestion. Parce que là, la gestion passive, la gestion active, ce grand débat entre est-ce que je vais laisser mon argent dormir tranquille ou est-ce que je vais faire... Euh, confiance à un professionnel qui maîtrise ces aspects géopolitiques extrêmement complexes, parce que la Russie et l'Ukraine c'est extrêmement complexe, c'est là qu'on va pouvoir voir s'il si y a de, de, de l'intérêt à faire appel à ces gens-là. Donc voilà pour te répondre yes. je ne suis pas plus touché que ça.
0: Nicolas, en tant qu'entrepreneur Alors, euh, bah oui, oui, ta question c'était euh, entre il y a moi, un, un euh, mois et aujourd'hui. Pour euh, préciser le truc, même, alors c'est des très grandes entreprises évidemment, mais ça peut vous, vous intéresser. Il se trouve que moi j'ai eu la chance de discuter, mais euh, euh, vraiment euh, de vraiment discuter, avec deux des entrepreneurs qui sont les plus exposés aujourd'hui en Russie, en l'occurrence c'était Carlos Ghosn, à l'époque où il faisait le pari d'Aftovats et euh, le mmh. pari de Renault en Russie, et euh, Frédéric Oudéa à l'époque où la Société Générale faisait le pari de la Russie. Et c'était un pari profond sur euh, ce qu'on a pu appeler la fin de l'histoire. C'est-à-dire, c'était, voilà un peuple qui va euh, sortir euh, euh, d'une forme, quand même, de sous-développement euh, et devenir un formidable marché euh, de consommation, d'innovation, de vitalité, etc. Eh mmh. et bien, non. Voilà. Et, et donc, je trouve que c'est un choc. Et alors, toi, Aziz, qui investis en Afrique, euh, j'attends... Ce... Mais je trouve que, pour moi, c'est un choc profond sur... Euh, bah, la façon dont euh, l'histoire s'écrit euh, et, et, et comment est-ce que les choses ne sont pas linéaires à partir du moment où tu as un gars qui décide que euh, ça ne va pas se passer comme ça. Quoi, voilà.
2: Oui, alors maintenant, maintenant c'est très compliqué sur le plan euh, géopolitique. Maintenant, pour revenir à, à ta question précise sur l'économie, je pense qu'on va avoir, euh, on, on quitte une crise... Quand même depuis deux ans et demi, qui nous a quand même particulièrement impacté, dans une autre crise qui, à mon avis, est d'ailleurs beaucoup plus, beaucoup plus inquiétante encore. Parce que l'économie, c'est une chose, mais on, on va, on, on va tous espérer que ça, ça prenne fin le plus, le plus rapidement possible, dans, dans l'intérêt de tous, hein, parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Maintenant, sur le plan économique, je pense qu'on ne mesure pas encore toutes les mesures que nos gouvernants viennent de prendre les conséquences que ça va avoir sur l'économie. La violence du choc. Ça va être très violent dans certains domaines. Et, et comme le disait Stéphane tout à l'heure, ce qui est terrible, c'est que dans toute crise, il va y avoir des opportunités à saisir. C'est indéniable, indéniable, on le voit bien dans, dans les métiers de l'armement. Mais si on prend ne serait-ce que sur l'énergie aujourd'hui, moi ça fait deux semaines et demie que j'arrive pas à remplir ma cuve de fioul. Ça fait deux semaines et demie. Impossible d'avoir un créneau de remplir. Il faut quand même, il faut quand même la remplir. Ça a doublé de prix. Je parlais avec des entrepreneurs dans les métiers de l'artisanat, tous ceux qui fabriquent, je disais encore des producteurs, qui utilisent aujourd'hui le gaz et le pétrole, aujourd'hui qui n'arrivent plus à s'approvisionner et dont les prix ont explosé. C'est-à-dire que le prix de revient de leurs produits, ils peuvent pas augmenter les tarifs de 200, 300 ou 400 Donc il y a des conséquences terribles. On, on pourrait parler à nouveau du tourisme. Je, je lisais dans les échos il y a quelques temps, je sais pas si vous l'avez vu, il y a plus de 600 avions qui sont bloqués aujourd'hui en Russie. Donc Poutine dit bah, écoutez, venez les chercher, parce qu'ils appartiennent à d'autres <rire> pays, sauf qu'ils ont interdiction de voler. Ils appartiennent de vol. à des sociétés de leasing. Ils appartiennent à des sociétés de leasing, sauf qu'ils ont interdiction <rire> de voler, mais eux, ils doivent quand même payer les traites. Et là, et tout le monde se retrouve bloqué dans le système. Donc tout ça, ça va descendre en cascade. J'étais à Marseille avant-hier. Vous allez, excusez-moi de citer, euh, dans un décathlon, les rayons sont défoncés. Je posais la question. Il m'a dit on n'a plus de vélo on n'a plus de matériel, on a des problèmes d'approvisionnement, on a des ruptures, les magasins sont défoncés, comme on le dit dans le, dans le jargon, défoncés. Donc, tout ça, on ne le mesure pas encore, mais là, il va falloir trouver de l'agilité trouver des idées, parce qu'il va y avoir des conséquences non négligeables sur un très grand nombre d'entreprises. Aziz bah, donc,
0: Moi, je, moi je, alors, bon, je... je préciserai ma question par rapport à toi, Aziz, donc je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai cité, tu, tu t investis à Dakar, tu investis en Afrique, oui. euh, moi, le, je... le, 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 le discours, et c'est pour ça que j'en parlais, le discours de Carlos Ghosn sur la Russie, par exemple, Carlos Ghosn, il, il avait un discours comparable sur la Russie, sur la Turquie et sur le Brésil. Euh, et, et donc c'était un discours basé sur, je vais appeler ça, l'évidence du développement. Voilà. À un moment, forcément, ces peuples vont en sortir et vont se développer et devenir des grands marchés de consommation. Tu restes euh, convaincu de ça en ce qui concerne euh, le Sénégal, par exemple, là où tu travailles et là Écoute, où tu moi j'ai deux et... casquettes.
3: La première casquette, c'est l'investisseur immobilier en banlieue. On fait de la petite surface, on achète, on met en location. Moi, je m'interroge de l'impact de ce qui se passe sur les taux d'intérêt bancaires, sur, euh, évidemment, la mise en location. On sort de deux mmh. ans de Covid, le, le télétravail, etc. Quel impact va avoir euh, euh, cette guerre sur, sur, sur la mise en location et, et sur les TPE, PME qui sont euh, globalement mes clients L'inflation et de l'autre côté, euh, ma casquette d'entrepreneur à Dakar où j'exploite je, je, une société qui fait de la formation de jeunes diplômés au chômage au métier d'entrepreneur taxi et euh, la vente par crédit, euh, enfin contrat de location vente de taxi. Alors forcément qui dit taxi dit carburant. Euh, le ministre de l'énergie russe euh, qui commence à menacer en disant je ferai péter le, le cours à, à, à le faire monter à 300 dollars 300 je crois, euh, ça date d'hier 300 dollars le baril, je vais te dire des taxis à Dakar ou euh, au Cap ou à Alger, euh, il va y en avoir qui vont être garés sur, sur, sur le parking donc ça va mettre beaucoup de gens sur, sur, sur le carreau, là-bas il n'y a pas de PGE il n'y a pas d'aide, il n'y a pas le, le système social, tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu ne manges pas, la règle elle, elle est simple donc il y a une question derrière qui est humanitaire, social. Et mmh. je vais aller encore plus loin. Euh, on a les cours du blé qui sont en train de flamber. Euh, je lisais et j'entendais, parce que là, pour le coup, c'est remonté terrain direct Dakar de mon responsable sur place. Euh, on commence à, à s'inquiéter de pouvoir manger. Mmh. Euh, là, on est sur la pyramide de Maslow et sur le premier niveau, c'est l'alimentaire. Oui. Donc quand tu as un pays, un continent qui commence à s'interroger de savoir, déjà qui n'était pas en grande forme, mais qui en plus commence à se poser la question de savoir si demain ou après-demain on va pouvoir manger là il y a une interrogation parce que là c'est un baril de poudre et on aura un front qui sera un front de guerre sur le nord et un front humanitaire qui sera sur le sud parce que là je vais bien mettre au défi toute l'Europe sur le sud de bloquer les, des, des migrations mais qui seront des migrations un peu différentes donc pour moi il y a une, il y a une, il y a une véritable inquiétude euh, moi, je tire mon chapeau et je, je m'inquiète aussi pour tous nos entrepreneurs euh, français installés à l'étranger, en particulier en Afrique, ceux qui portent un peu ce que j'appelle le « made by France euh... ». Aujourd'hui, euh, être installé à, à Dakar ou à Abidjan, et en regardant ce qui se passe en Ukraine avec tout, toutes les conséquences économiques, euh, je ne sais pas si vous connaissez les taux d'intérêt à l'emprunt en, en Afrique. Vas-y, vas-y, vas-y. On est à 11% euh, sur le marché à, à, à Dakar, on est à 16% à, à Libreville. Donc euh, vous voyez déjà les taux d'intérêt, ce n'est pas ceux qu'on connaît nous, tout mais à si fait. en plus tout tout sera bloqué. Et ce n'est pas la banque, africaine, la banque centrale africaine qui fera quelque chose. Hein.
0: Bon, juste, euh, alors c'est pas tellement une correction, mais parce qu'on en parlait euh, hier avec euh, avec précision, l'enjeu le, le, effectivement sur la hausse des cours pétroliers. C'est le fait de savoir... Ce qui s'est passé hier, c'est que euh, les Américains ont commencé à parler d'un embargo sur euh, le pétrole russe. Et en gros, ce qui a été calculé, Jean-Pierre Petit nous disait ça hier, c'est que si les Américains et les Européens, euh, et on ne parle que du pétrole là, on ne parle pas du gaz, euh, prononçaient un embargo sur euh, le pétrole russe, alors effectivement, on se retrouvait avec un baril à c'est pas 300 dollars mais 185 185 190 ce qui est de toute façon euh, de toute façon très très compliqué à gérer j'imagine et même sans doute ingérable pour euh, l'ensemble des gens qui euh, travaillent avec toi voilà c'était juste cette euh cette, ouais, pour... cette a... précision-là. Juste
3: pour aller dans le prolongement, parce que, euh, je, te, je te posais la question tout à l'heure en, en, en dehors du plateau, c'est est-ce qu'on peut parler de troisième guerre mondiale qui aurait... et une guerre qui aurait pris une autre forme On a connu deux guerres mondiales avec des tranchées et des gens qui se tirent dessus. Bien sûr, il y a un front où on a des armées, mais là j'ai l'impression que la guerre économique, c'est une troisième guerre et qui commence par une guerre économique et qui est en train de, 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 de s'étaler euh, au, au niveau mondial, et franchement, il y a des inquiétudes. C'est des conséquences, alors,
0: euh, à la limite, on sort un petit peu de notre, ouais. on sort de notre champ d'expertise, juste ouais. parce que là aussi, euh, bah, allez écouter l'interview de Jean-Pierre Petit hier, c'est à peu près comparable, si tu veux, à la guerre du Kipour, lui c'est l'exemple qu'il prenait, et donc le premier choc pétrolier de 1974, c'est-à-dire que on a déjà connu des séquences comme ça, Monsieur. on a connu des séquences, donc, il citait la guerre du Kipour, 74, deuxième choc pétrolier, la guerre en Irak, euh, 1980, euh, 11 septembre 2011, tu as déjà eu des séquences de guerre avec des impacts, matières premières et pétrole, qui ont été des impacts très très forts. La voilà. guerre du Golfe, hein. Ça te... et la guerre du Golfe, 91, évidemment. Ça... Enfin, 90, 2 août 90, pour l'invasion ouais. du Koweït par Ça, Tu vois, je pense que ça ne suffit pas à qualifier euh, ce qui se passe de, de Troisième Guerre mondiale. Mais là, je pense qu'on sort un peu de notre... Oui. Domaine d'expertise. On peut poser des questions sans avoir... <rire> <rire> oui, tout à fait. Non, le, le, les, les experts en stratégie te répondront qu'à partir du moment où tu livres des armes, c'est ce qu'on a fait, t'es euh, bah, co-belligérant pour l'instant co voilà, co euh, face à ça donc euh, les amis, la, la, la question euh, Stéphane, je me retourne vers toi euh, on ouvre à nouveau les vannes budgétaires, euh, aucun problème donc euh, ça se prépare euh, on est sur des plans euh, alors ce ne sera pas le quoi qu'il en coûte dit euh, Bruno Le Maire, donc euh, revenons en France, euh, assistance donc blocage des prix du gaz jusqu'à euh, tant qu'on en aura besoin sans doute de nouveaux chaque essence, de nouveau chèque énergie pour euh, des publics ciblés cette fois-ci. Visiblement on ne va pas refaire pour euh, 38 millions de, de Français. Euh, le, le calcul, donc le Bercy a envoyé hier un chiffre euh, en disant que jusqu'à présent, le blocage des prix de l'électricité et euh, enfin la limitation de la hausse du prix de l'électricité et le blocage des prix du gaz avait coûté 25 milliards d'euros. Euh, euh, en fait, c'est, enfin non, à coûter 25 milliards d'euros à partir du moment où oui. on continue à bloquer le prix du gaz, voilà, c'est ça. Euh, en fait, 25 milliards d'euros, c'est ce que ça coûtait déjà si on inclut les pertes d'EDF. Donc, il faut monter à 30-35, euh, Juste pour vous donner, parce que quand même, on a donné beaucoup de chiffres sur euh, le quoi qu'il en coûte. Le coût budgétaire, puisqu'on l'a maintenant, le coût budgétaire 2020, c'est 49 milliards. Donc, euh, on va, ne on va pas être très, très loin quand même de cette histoire. Aucun problème, c'est nécessaire, Stéphane
1: bah, aucun problème, non, pas aucun problème. C'est jamais, euh, c'est des montants qui sont quand même très importants, importants. qu'on qu qu reporte sur l'avenir. Donc, si on, on est obligé de les mettre là, on va le dire ça comme ça. Moi, bah, je réfléchis, tu sais, toujours en entrepreneur, j'imagine mon budget. Si je le mets là, c'est quelque chose que je ne mets pas ailleurs ou que je ne mettrai pas demain ailleurs. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment le choix le, cette, cette notion d'électricité, etc., est extrêmement complexe, ce qui m'a beaucoup intéressé, mais je pense que ça intéressera aussi euh, nos téléspectateurs et auditeurs, c'est sur la, la facture de, de l'essence. La facture de l'essence, c'est très intéressant parce que vraisemblablement, le petit cadeau euh, de l'automne, j'appelle ça cadeau, hein, que faisait l'État, devait coûter, alors je ne sais plus je pas dire de bêtises, mais grosso modo un milliard, là, pour maintenir finalement un prix de l'essence abordable et ne pas exploser si jamais, comme le disait Aziz, le... le le baril montait à 185, voire plus. Euh, ce serait x10, hein, vraisemblablement, le coût pour l'État, ne serait-ce que pour que les Français euh, puissent aller au boulot. Voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on, on parle de, de guerre mondiale, on parle de, de choc euh, euh, sur, sur cette notion-là et sur le quoi qu'il en coûte, mais les données, elles sont hyper importantes, parce que tu sais, Stéphane, qu'on a un problème sur l'essence aussi de taux de change. On a un problème entre l'euro, qui s'est vachement déprécié ces dernières années, donc aujourd'hui, on, on subit aussi... Tu vois, je, on va pas rentrer là-dedans, mais on, on subit un peu un cumul de très mauvaises nouvelles depuis deux ans, deux ans et demi. Et tu as envie de te dire, euh, moi, je veux bien hein, qu'on jette la pierre à qui que ce soit, mais tu n'as pas d'autre choix. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, absorber une crise pétrolière parce qu'on a un problème géopolitique, un problème de production, ou simplement parce que l'OPEP sert la vis, Comme c'est arrivé sur les 20 ou 30 dernières années, comme vous le rappeliez, C'est pas un problème si tu as, si as un euro qui fait un 50 en dollars, puisque c'est en dollars, le baril. Là, il est à 14 ou à 11 ce matin. Donc forcément, le problème, il est là aussi. Alors là, évidemment, ça échappe aux Français. Mais ça, ce sont des données qui correspondent et qui reviennent à la base de ce qu'on laisse faire et de la façon dont on a organisé notre économie. Donc maintenant, finalement, on paye et on n'a pas le choix. On est obligé de payer comme l'Allemagne le paye très, très fort sa dépendance à la Russie parce qu'à un moment donné, ça l'arrangeait de passer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout je, à je, fait, c'est très intéressant. J'ai n'ai pas de réponse que là, on pourrait partir, et moi je suis passionné de ça, tu le sais, donc on, on pourrait ouvrir plein de tiroirs, mais, mais on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. Et là, on n'est pas en train de se dire que c'est des dépenses politiques parce qu'on veut sa garde TGV, comme le disait Nicolas, et je partage parfaitement son avis. Là, on est sur un truc où on parle à la fois pour 2020-2021 de crise sanitaire qui, pour moi, reste encore ce n'est pas du tout un défi par rapport aux Ukrainiens qui subissent des choses invraisemblables, mais qui pour moi auraient pu être cataclysmique beaucoup plus, hein, parce qu'on parle de la santé de nos enfants, Dieu soit loué, ça n'a pas été touché. Maintenant, on, on enchaîne, quand même, il faut reconnaître, on enchaîne une deuxième couche, qui sur les matières premières, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous chauffer, ce qui nous permet de, de construire nos outils, nos, 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 nos outils de travail, nos, nos petits outils de consommation, nos petits objets de consommation, pardon, qui nous permettent de nous éclairer, de nous déplacer, on est touché plein pot. Et, et finalement, ça fait beaucoup... Donc, évidemment, l'État français, mais les États européens et les États dans toute la planète n'auront pas le choix. Voilà. Là, la seule différence, c'est yes. que l'Europe, indirectement, paye ce que le reste de la planète ne paiera pas, c'est-à-dire une dépendance à
0: quelqu'un qui aurait peut-être dû être surveillé de plus près avant. Nicolas euh, on on pourfend la dette publique à longueur d'émission et on va en rajouter 30, 35, 40 milliards.
2: Oui, et malheureusement Stéphane, tu le dis depuis des années, hein, on, 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 à un moment donné, on va payer très très cher la non-réforme de l'État, le trop de dépenses publiques que l'on fait depuis maintenant des dizaines d'années. Et je veux dire, il y a un moment donné, on va le payer très cher, parce que le très le gros risque... C'est qu'il est gorgé de taxes, le Il a raison, Stéphane, 60... de parler oui, de l'euro et 60... du dollar. 60% mais il est gorgé 2 de
3: 2 euros, c'est quasiment 1,20€ ouais,
2: qui, qui le... part dans les caisses de l'État. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est effectivement ça, parce qu'il n'y a, a, a pas de limite. Donc, on fait de la dette, de la dette, de la dette, et vous connaissez tous le sujet aujourd'hui c'est lorsque les taux vont à nouveau fortement réaugmenter. Et là,
0: c'est... Oui, mais alors c'est un avantage, sûr. ce qu'on est en train de vivre, c'est que ça éloigne cette perspective. <rire> tu vois, cette perspective était déjà lointaine, mais alors là, elle s'éloigne encore. Elle est pour
2: terminer. Je veux dire, il y, y a un moment donné, on est en train d'ajouter, d'ajouter, d'ajouter. En plus, on a des candidats sur l'élection présidentielle, on est à un concours de mesures électorales. C'est fini. Est-ce que tu as
0: remarqué, le mot n'est plus prononcé oui. Je l'ai cherché dans la... Le... 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 Non, je te redonne la parole, mais parce que juste, à... le... la lettre d'Emmanuel Macron, là, c'est ouais. une... une bonne petite base quand même. Voilà. Il ouais. n'y a pas le mot. Non, y il n'y a mot. pas. Vous ne le trouverez pas. Alors que dans la campagne d'Emmanuel Macron de 2017,
2: je rappelle que c'était de ramener le déficit de la France. Ah, c'était quoi
0: 2,2 Ouais, alors il y a le mot déficit parce qu'il dit nous avons amélioré nos déficits jusqu'au Covid.
3: trivialement. Vas-y, Trivialement vivra crédit moi ce que ce que ce que ce que j'interrogerai c'est tous ces gens qui veulent qui veulent prendre la présidence, c'est quel avenir pour nous après euh, oui mais en même temps, gouverner, je prévoir Stéphane, non, nous le dit, t'as je... pas le choix, non, non. Là, là, maintenant. La... Là. Non, là, tout de suite, c'est une mesure d'urgence, je dis pas qu'il faut pas y passer, c'est évidemment qu'il faut, euh, bien évidemment, emprunter, parce que de toute façon, on n'a pas les sous. C'est juste le après, c'est pas parce qu'on emprunte et on, on gère l'urgence, qu'il n'est pas intéressant de regarder à 3 ans, à 5 ans, ou à 7 ans. Et, et là, moi, il n'y a que 3 leviers. Euh, soit, on va payer par l'impôt, on va avoir notre imposition qui va exploser, soit... On espère de la croissance, mais comment on l'a fait, cette croissance euh, je, tu, tu parlais de regarder les programmes. Faut, là aussi, il faut chercher. Il y a peut-être des mots, mais derrière, euh, les idées... Et puis, il y, 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 y a une chose, et t'en parlais, Nicolas, c'est euh, la baisse des dépenses d'État. Et ça, il euh, y a un
0: levier là, mais personne ne veut y toucher. Il bah, y avait Valérie Pécresse et son comité de la hache, mais je crois qu'elle a remis sa hache, elle <rire> n'est pas très affûtée ouais. la hache, hein, au, mais... au fond de l'atelier, la hache, mais il y avait le comité de la hache de Valérie Pécresse. Il y, y a un truc que je ne comprends pas, alors peut-être que vous
3: allez pouvoir répondre à cette question, c'est euh, on a 60% de taxes sur le lit d'essence. Ouais. Pourquoi on fait des chèques, des machins, des usines à gaz ouais. alors qu'il suffirait... Enfin, il suffirait, il faut se méfier de, ouais. de, des phrases qui commencent comme ça, mais ouais. pourquoi le, le Bercy ne baisse pas tout simplement ses taxes ouais. au lieu de faire des chèques C'est pour faire bosser des gens C'est pour faire mâcher la, la, la machine à imprimer C'est pourquoi On
0: est euh, obligé de mettre des gens au travail Donc c'était euh... la, la, la précédente flambée euh, c'était 2008 hein. ouais. hum. euh, et il euh, y avait donc un, un haut fonctionnaire euh, formidable euh, qui s'appelait M. Durieux qui a pondu un rapport sur l'ensemble de cette taxation et sur la fameuse TIPP, ça appelé TIPP, TIPP flottante. Ouais, est ça. <rire> Mon vieux... Je crois qu'avec les actuaires qui s'occupent d'assurance, c'est le truc le plus compliqué mmh. que j'ai lu en économie depuis 20 ans, que je m'intéresse de près à l'économie. C'est-à-dire que, pardon hein, d'employer ce terme, c'est un merdier indémerdable, parce que ces taxes, ensuite, elles sont affectées à droite, à gauche, Et etc. C'est des, de des, des dizaines de ramifications. De ramifications. Tu vois, c'est comme, comme un programme de change management dans une entreprise. À un moment, euh, ouais. ce qui arrive aux banques, par exemple. À un moment, tu es obligé de mettre une surcouche, parce que tu ne peux pas en ce qui existe. Enfin, en un mot, pas, pour expliquer
2: simplement là-dessus, ce n'est pas le taux de TVA. Ce n'est pas, tu hors-taxe, t'as 20% de TVA, tu dis je ramène à 18 et c'est facile à gérer pour l'État. Là, tu as des dizaines de ramifications. Exactement. Et donc derrière, ça a des conséquences sur des centaines et des milliers. Non, et, et
0: il est là le sujet. C'est bah, toute sujet. la complexité de la France. La Alors après, il est là le sujet oui et non. C'est-à-dire que le, le, toute l'ambiguïté... Vous êtes, vous êtes
3: conscient que ce que vous venez d'expliquer, le, le citoyen lambda l'entendra pas.
0: Hein. Ah ben, on est sur Bismarck. <rire> euh, si, si, enfin, D'abord, oui, je oui, crois, je crois que... que vous... Vous... Je sais. Euh, peu importe, il peut aussi s'intéresser. Mais euh, euh, le sujet, non, non, mais c'est là où c'est toute l'ambiguïté de notre système, c'est que d'un côté, donc tu as effectivement ces 60 de taxes, qui d'une certaine manière, contrairement aux États-Unis par exemple, te protège aussi de la volatilité. C'est-à-dire que comme le cours du pétrole, c'est à l'arrivée quoi, 10, 15, 20 euh, du prix final de l'essence, bon ben, bah, euh, tu n'es jamais qu'à 2 euros. Tu n'es jamais qu'à 2 euros alors que tu devrais être à 4, à 6 ou à 8 si tu étais directement indexé sur euh, le prix du pétrole. Tu vois ce que je veux dire euh...
2: C'est comme nos fonctionnaires pour l'économie française. Exactement. C'est exactement la même chose. Exactement. C'est-à-dire que c'est le poids de la a... fonction publique voilà. qui te permet d'amortir les chocs. Qui amortit, mais par contre, quand on, quand on redémarre, bah, on redémarre globalement et généralement un peu moins vite que les autres. Voilà. Bon, les gars, ça il faut
0: qu'on marque, euh, marque une pause. On se retrouve dans un instant. Euh, on repart les amis, donc bah, ça nous amène évidemment sur le, le, le climat présidentiel, la campagne présidentielle. Euh, je ne sais pas par quel bout prendre le truc, euh, je ne sais pas, euh, Nicolas, toi qui as eu des responsabilités politiques euh, à un moment. Euh, non, je, je le, le, travailler plus pour gagner, voilà, moi c'est en fait c'est le truc, je regardais un petit peu les programmes, puisque maintenant on a les, les 12 candidats, et je me disais, en fait, depuis 15 ans, c'est le slogan des candidats français, mmh. c'est « Travailler plus pour gagner plus ». Oui, alors c'est... C'est les... la, la seule réponse, en fait, qu'ils peuvent trouver aux différents problèmes qui s'accumulent.
2: Bah ça, ça, ça démontre bien une chose, c'est le manque... Euh... Il y a deux choses. D'abord, je suis effaré de, de l'impréparation d'un certain nombre de candidats. Je pense qu'on ne bâtit pas, on ne se présente pas à une élection présidentielle sans avoir un minimum de recul, de vision... De vision long terme, long terme, et surtout en ayant mis les moyens humains, financiers pour bâtir, construire, élaborer, financer un véritable projet pour porter un, un projet qui tienne la route. Là, je suis effaré. J'ai des 12 candidats aujourd'hui. Alors, on va attendre Emmanuel Macron, parce que pour le moment, en dehors de l'audiovisuel, et puis j'ai cru remettre un peu de mathématiques dans les troncs communs, ils se sont aperçus que c'était quand même un peu problématique. Non, on n'est pas d'accord bon. là-dessus. Mais bon, non, mais on en parlera. Allez, on y sujets. reviendra sur le sujet. Oui, mais, oui. Au niveau du programme, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un concours de mesurettes, je suis désolé de le poser, c'est un concours de mesurettes, et moi, ben honnêtement, ça ne me fait pas vibrer, ça ne me porte pas et, et ça ne me montre pas une perspective rassurante pour mon pays. Voilà, moi j'en suis là, j'en suis désolé, j'ai 45 ans, je crois comme toi, Aziz. Euh, je, je suis
0: effaré. effaré. <rire> Paradoxalement, le seul qui a une vision pour la France, c'est Zemmour, en fait. Non, je le dis avec un sourire. C'est le seul qui... Non, mais c'est le seul qui, a... voilà, qui au moins offre... Euh... Ah, bah, une perspective! Pour ceux qui aiment un film d'horreur! Non, mais c'en est une! C'est ça, une perspective! T'as le droit de penser! Tu, tu as non, mais tu le non, 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 mais t'as le droit de penser que c'est une perspective d'horreur, mais c'en est une! une. Voilà. J'écoute tous ah ouais. les candidats! Que, que... Ah, il est
3: très convaincu. Alors, alors, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, hum. c'est que, euh, en fait, euh, les trois quarts ne se présentent pas parce qu'ils ont un projet ou une vision, ils se présentent pour leur petite carrière. Ouais. C'est un passage obligatoire. Quand tu fais 1, 2, 3% et que tu sais que tu vas à la ramasse, tu ne te présentes pas. Oui. C'est de la symbolique. Oui. Et cette symbolique, alors, euh, je veux bien sur les candidats d'extrême voilà, gauche, Arthaud, Poutou, etc., c'est sympathique, c'est là, c'est cosmétique, presque. Il y, y a un petit calcul politique pour d'autres, etc. Mais euh, pour, pour, pour les trois quarts d'entre eux, c'est un passage obligatoire. Quand tu t'appelles Anne Hidalgo et que tu vas faire l'équivalent d'un fromage allégé, à 1% ou 2%, c'est bien pour un fromage allégé, mais quand tu fais 2% à l'élection, tu, tu restes chez toi. Euh, donc,
0: mais elle a besoin oui, mais de. mais elle ne savait pas, pas qu'elle allait le faire. Non, elle était euh, piégée. Elle, 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 y croyait, elle. Bah elle, non, elle y croyait. Non, mais justement, c'est encore plus grave. Non, mais c'est ah, vrai d'un du euh... <rire> Dupont-Aignan, par exemple, ça, c'est assez clair oui. que tu ne vois pas quelle personne
3: est là. Quoi. Euh, ensuite, effectivement, je, je, je partage ça, c'est qu'il n'y a pas de vision, donc il n'y a, a, a pas un, un, un engouement. Moi, je n'ai pas un engouement sur cette présidentielle. Y a pas, un élan, il n'y a pas quelqu'un qui te propose quelque chose, un super challenge pour le pays, à 5 ans ou à 10 ans, qui dit, où tu te dis, ouais, chouette, on va dire. oui, je suis d'accord avec toi, non mais, attention à ce que je vais dire, euh, je, veux, je, veux, je veux faire attention pour pas que ce soit coupé, oui, Zemmour a une vision, et, et à mon avis, il est le plus convaincu dans sa connerie, euh, c'est mon opinion, il est même il... habité, je pense, euh, au-delà de convaincu, euh, messianique. Donc oui, c'est vrai. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle il est très suivi. C'est parce que euh, il, il est très convaincu. Ça ne veut pas dire que j'adhère à
0: tout ce qu'il dit d'ailleurs. Tu vois, vas-y, c'est intéressant parce que ça, c'est une des. Je vais te donner la parole, hein, Stéphane. Hein, pardon. Hein. Euh, c'est une, une des caractéristiques étonnantes de notre pays. C'est l'extrême gauche, c'est sympathique tu l'as dit, oh, c'est sympathique. Donc oui. Philippe Poutou qui dit si les anges si les anges sont riches c'est parce que ce sont des voleurs, euh, Nathalie Arthaud etc. C'est sympathique. On trouve ça sympathique. Mais ce qui est extrême, Moi, suis... ce mais, qui est, bah, extrême bah... est
3: insignifiant. Je veux dire quand tu es raisonnable tu prends un peu de recul, tu écoutes ce qu'il dit, tu regardes un peu. Ouais, D'accord. Mais l'extrême gauche si sympathique. Je, si s'ils ouais, veulent bien, bien me montrer un pays dans le monde où ça a marché, je je. Ouais, je mais n'importe trouve ça sympathique. Stéphane.
1: Tu m'as enlevé, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Ah je suis désolé. Justement c'est il faut il n'y a, a rien de sympathique du tout dans ces gens-là, au contraire, c'est des gens, je, je comprends. non seulement je ne comprends pas ce qu'ils font là, parce que vu leur score, ils il, il perturbent plus qu'autre chose, mais surtout leur discours est quand même très agressif, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, de toute façon ça finirait mal dans les deux cas. Euh, a fortiori pour nous, mon euh, cher Aziz. Hein, sur ah, je sais bien, poches, je, je me pas, souviens des propos de Mélenchon face tout, à Geoffroy hein.
3: Roux-Bézieux où il lui a voilà. montré avec le doigt en disant « je vous ferai les poches à vous les entrepreneurs voilà, ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence, c'était bon. rigolo. Enfin rigolo, ça va avec sympathique, c'est hein. de la rhétorique.
1: Je, je, moi, je veux juste donner mon avis, Stéphane, si tu permets. On a, on a très clairement euh, la preuve en ce moment, je, en, en deux étapes, mon propos très rapide. Il y a eu il y a un conflit de génération dans la politique et, et si Nicolas il a participé de près ou de loin il saura très bien de quoi je parle parce que moi j'ai eu pas mal de responsabilités politiques il y a eu des très fortes générations d'hommes mmh. politiques dans les années 90 2000 euh, mmh. à Bordeaux en particulier <rire> <rire> et, euh, et ces gens-là sont partis et en fait dans la politique en fait quand tu es quand t'es un gros leader tu, tu, tu évites de t'entourer de gens qui pourraient trop vite te remplacer donc la génération qui vient après en général elle est un peu faible. c'est il ah, faut attendre une génération de plus pour que ressorte des gens avec des idées innovantes, des gens qui avaient comme ça de, de, du dynamisme ça a été bon pour la gauche, ça a été bon pour la droite et c'est pour ça d'ailleurs que pendant ce ventre mou là, tu as les extrêmes qui ressortent, mais on vit ça avec le Front National qui est en train de s'essouffler parce que finalement ça se réinvente pas et donc je, je pense que si on peut enfin, balayer Stéphane,
0: ce attends, Je te redonne la parole mais euh, Jean-Marie Le Pen il est au second tour euh, en 2002 hein.
1: Oui, mais pas pour les mêmes raisons que, que sa fille.
0: Ah, D'accord, mais enfin, bon, c'était il... ta génération de titans, là, hein, ouais, quand même.
1: c'était hein. une surprise. Non, mais sérieusement, tu scuté.
0: considères que Jacques Chirac, par exemple, c'était euh, le parangon de ce qu'on pouvait avoir en termes de euh, responsable politique, personnel politique, etc. Tu...
1: C'était euh, euh, ce genre d'animaux euh, politiques. Euh, les fausses
0: factures, la mairie de Paris, pas, tout pas, ça, c'est pas, pas un problème pas, c'est pas ce que je dis
1: d'abord, tu sais, j'ai une très grande tendresse pour la personne. Bah Après, oui, derrière, mais enfin, c'est comme, de...
0: comme le très sympathique d'Asis, de, de, tu vois, enfin, je veux dire, le, le gars qui est ah un non, roi fainéant sur son deuxième que... septennat et qui, euh, euh, dans les années 70, a quand même fait euh, enfin, euh, le, 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 tout ce qu'on a pu faire en termes de financement illégal, de campagne présidentielle et de parti politique. Je sais pas quoi, tu vois, je sais pas si... Je
1: parle, je parle d'influence et d'impact. De, et de, et là, Ce que disaient mes co c'est qu'en gros, on, on, ça nous faisait pas rêver, quoi, cette campagne. voilà. Et finalement, celui qui va être le grand gagnant, mais pardon, mais je ne soutenais pas forcément en 2017, donc je suis très à l'aise. Le seul qui sort un peu cohérent dans tout ça, c'est le président de la République, mais pour une seule raison, c'est qu'il a les clés. Donc, lui, il doit agir, donc il doit, il doit se bagarrer. Est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il ne fait pas bien C'est pas
0: ça. Je ne dis pas que François Mitterrand était formidable, que Jacques Chirac était formidable. C'est quand même ces euh, gars-là qui nous ont mis dans la situation qu'on a décrite dans notre première demi-heure. Ah Stéphane, c'est personne bah, d'autre. Je dis
1: juste, hein. juste qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la génération qui arrive derrière, dont ces personnes-là, ont tout fait pour qu'ils ne soient pas au niveau. C'est ça que je suis en train de ouais, dire. Ouais, tu as Alors, on a un petit ventre vent mou et Valérie Pécresse, elle est très gentille, Annie Hidalgo, elle est très gentille, mais c'est pas au niveau. De l'animal politique, je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, hein, Stéphane, comprends ce que je veux dire. On, on, c est, c est, cette notion, en fait, finalement, de la politique en France, est, est, est une notion de politique où les gens passent plus de temps à faire de la politique qu'à appliquer de la politique. Donc, il ne faut pas se leurrer. Et là, pour une fois, bah, on l'a on, on critiqué plein de fois. On a un banquier aux manettes, euh, bon, bah, lui, il est fait ce qu'il peut, euh, et il va s'en sortir très bien cette fois-ci, parce qu'en face, il n'y a personne. Et Éric vous en fait, il n'a rien de conviction, il n'a rien d'exceptionnel, c'est juste qu'il surfe sur ce qu'une partie des Français... Euh, euh, pense et qui finalement ressort globalement. Bah, tu de ce tu vois
3: Stéphane, tu disais Trump. que le Front National c'est pas renouvelé. Moi je trouve que le, le produit de substitution, le nouveau produit, l'extrême le, le, droite 3.0, c'est plutôt Zemmour et le minitel de l'extrême droite, c'est c'est Madame Le Pen. Donc je pense qu'ils se sont renouvelés, mais en, en, en allant davantage sur 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 les extrêmes. Je pense qu'il y a une France qui est en colère et elle est en colère parce que pendant 40 ans, les mecs qui ont été élus, Mitterrand, Chirac, Sarko, n'ont pas fait grand chose de ce qu'ils avaient promis de faire. Je pense qu'il y a Beaucoup, beaucoup de colère, et euh, comme disait Sangor, je pense qu'il y en a un certain nombre, surtout chez les Zemmour, qui se trompent de colère euh, en mettant ça sur une problématique d'immigration, alors que la problématique, me semble-t-il, est un, un peu plus ailleurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'immigration, je dis que c'est pas l'essentiel.
1: L'inquiétude d'Aziz, elle n'est pas sur le fait que, parce que pour moi, les Zemmour ne remplacent pas l'extrême droite. Il, il, il fait un lien entre la droite dure et, la droite et, extrême, et cette extrême droite qui n'existe plus en France, puisque Marine Le Pen est devenue un extrême droite de gauche. Donc, en fait, c'est bon, c'est complexe, en fait, de comprendre ce qui se passe. Et en fait, dès que tu as un discours comme ça, euh, dynamique, dans la pardon, je reprends ton terme, dynamique dans la connerie, <rire> l'idée que je partage avec toi <rire> fondamentalement, que tu es bien à l'aise, bah, forcément, ça marche. Parce que les gens se disent, au moins, il y a un chef. Voilà ce que je voulais dire. Les autres, on a le maire de Paris, quand même, qui est candidat, qui fait un et demi dans les sondages. Enfin, je, le maire de la une des plus grandes villes de la planète. Comment c'est possible, à un moment donné, qu'il y ait un microcosme qui est élu à nouveau cette personne en 2020, qui ne représente plus rien dans sa famille politique sur une élection euh, euh, nationale Voilà ce que je voulais juste dire, ça n'enlève rien vrai, à la vrai. capacité de truquer, mentir, bidouiller ou rien faire des précédents. C'est juste qu'en tout cas, il savait faire. Bah en, a tôt, en tout cas, il y, y,
3: y a une chose que je note, moi, dans cette présidentielle, c'est qu'à nouveau, c'est la dégringolade pour les grands partis classiques qu'ont fait la Ve République, le Parti Socialiste, l'ex-RPR, UMP. Euh, on a une Pécresse à 16, on a un PS à 2%. T'as pas euh, vu les derniers euh, sondages tu t'a pas vu, la vu les derniers sondages, le Pécresse, elle est pas à 16. Ah ouais, ouais, bon, bah, tu
0: travailles trop. es entre 11 et 13. 11 et 13. Mélenchon, lui, est passé devant, là, quand même.
3: D'accord, bon, écoutez, les choses sont dites, donc on a les grandes boutiques. Qui s'effondrent, encore une fois et ça, ça montre combien les, les Français se oui, prennent mais encore un peu de recul là-dessus. Là, là c'est
0: ce que disait, ce que dit Stéphane là-dessus. Enfin, c'est très tout ce que dit Stéphane est intéressant. Mais ce qu'il dit là-dessus sur l'idée effectivement de mm. de ceux qui ont créé ces grandes boutiques et qui ont tout fait pour euh, scier la branche, euh, enfin pour euh, que personne euh, ne monte euh, l'échelle qu'ils étaient en train d'essayer. Euh, Nicolas, Attends,
2: Nicolas, vas-y. En gros, dans les dans les dans, dans les grandes œuvres, c'est ce que j'essaye moi d'enseigner dans mes dans, dans mes entreprises. Lorsque je rencontre des dirigeants, je dis toujours ayez l'intelligence de recruter meilleur que vous-même. c'est sur Et je partage complètement l'analyse de Stéphane, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont recruté bien moins bon entre guillemets que Ils ont appauvri le système, mais je rajoute un deuxième élément, Stéphane, qui est important, c'est qu'ils ont mis en place un système qui empêche toute initiative citoyenne. Et c'est très
0: important. Qu'est-ce que tu appelles l'initiative citoyenne ah, Ce que vous avez tu... fait avec Denis Père, ah, nous peu citoyens Peu
2: importe que, que nous, nous, nous avons testé avec, avec nous citoyens ou d'autres, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans le système si on ne passe pas par un appareil. Et contrairement à ce qu'on dit, Emmanuel Macron est du système. Il est arrivé avec le système. Je connais très bien comment c'est constitué En Marche. Je sais très bien comment ça a été financé au départ. Et je sais très bien comment il a poursuivi après, mais il est venu par le système, il est construit par le système. Bien sûr. Et, et, et aujourd'hui, si tu veux prendre des gens avec un peu de, de, de neurones, d'intelligence qui viennent de la société civile, on a mis en place un système qui t'interdit de rentrer. On le voit notamment avec le système des parrainages et la publication obligatoire. Au début, tu sais, c'était à 200, je crois, sous François Mitterrand, puis on est passé à 500, c'était... Anonyme. Maintenant,
0: on doit l'afficher. Tu voudrais quoi Parce que l'autre système, c'est 200 000 signatures ou 500 000 signatures non, de je... citoyens. Enfin voilà. Euh, mais il faut quand il même faut pas, un. Il faut, faut, pas... il faut un tamis quand même, c'est pas possible. Non, mais, évidemment. Déjà, on en a trop là. Donc, euh... Et il
2: s'agit pas d'avoir 200 candidats qui se ben présentent voilà. à l'élection présidentielle, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que le, 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 le système de financement, il faut s'en rendre compte. Pourquoi est-ce que Xavier Bertrand est allé rejoindre la primaire de la droite, d'après vous Il y a une seule raison. Il n'avait pas un euro dans les caisses, il n'avait pas l'argent. Son seul moyen, c'est qu'on lui a dit à un moment donné, mon c'est que si tu veux faire un premier tour et gagner, il te faut 10 millions d'euros. Et le seul moyen d'avoir les 10 millions, c'était d'aller à la primaire LR, parce que la condition, c'est que tu reviens dans la famille, tu participes à la primaire, et en contrepartie, tu auras tes 10 millions pour faire ton premier tour. Donc, charge à toi de rassembler
0: le plus largement possible. Et qu'est-ce qu'on a fait oui, mais mais ça, si, mais ça, qu Ce c'est enfin, oh oui, je... pas le système, ça euh... Et ben, seul, il n'aurait pas pu le faire, oui, parce mais... n'avait pas l'argent. Bah oui, mais c'est normal, enfin. Il faut pouvoir organiser des meetings, avoir des affiches, imprimer des flyers. Enfin, mais oui, donc tu reviens à avoir
2: une très grosse machine politique... D'accord, avec suffisamment d'adhérents quand même, je rappelle que le RPR, euh, il y a 40 ans, c'était 2 millions d'adhérents, avec le parti communiste c'était les deux plus grands euh, partis, hein, je parle euh, il y a 40 ans, aujourd'hui quand un parti politique a 50 000 adhérents, il est, euh, il est dans le top 3 au niveau national, hein. ouais. je parle d'adhérents payants, hein. ouais. je rappelle que chez nous citoyens, on en a eu 18 000 et on a levé 1 million 200 000 euros ce qui était déjà énorme à hein, l'époque. Hein. On est parti d'une feuille blanche et ça a été fait en neuf mois avec Denis Père. Mais c'est très compliqué parce que derrière, il faut des moyens financiers colossaux et avec le système d'adhésion, de financement et de partis politiques aujourd'hui, le système est très verrouillé.
3: Voilà. Oui, très verrouillé peut-être. Sûrement. Euh, oui, non. La, 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 la,
0: une des problématiques c'est que euh,
3: l'impact de la politique sur la vie au quotidien, euh, tu prends ton, ton, ton VTC, tu discutes avec ton chauffeur, tu vas dans un café, etc. La plupart des gens, se disent que la politique et c est, c est les, les politiciens n'ont plus d'impact sur leur... ah bah oui mais là attends pardon on l'a vu on l'a vu, vu, euh, oui, vu un petit peu plus pendant la, la, la peut-être que là sanitaire. on va
0: réaliser que euh, des choix par exemple en matière énergétique euh, ça a eu une influence sur ta vie tu vois donc, voilà je, je, là il y a un retour du je réel je ne là suis pas quand de quand
3: cela je ne suis pas de cela je sais bien que la décision politique a un impact sur nos activités etc ah bah oui. je te parle de la masse sinon il y aurait pas le premier parti de France s'appelle l'abstention donc il oh, y a, y a quand même une réflexion à avoir quand les gens disent moi j'y vais pas parce que ça change rien à ma vie euh, t'as beau dire, c'est nous qui avons raison, il y en a plus de la moitié qui restent chez eux. Donc il faut s'interroger. Et les politiciens ne s'interrogent pas.
2: Mais si,
0: non, Si, putain. si, si, ouais. si, si, si. si. ils s'interrogent. Sur l'abstention, ils
3: s'interrogent. Eh, non, non, te, tu peux tu pas. que je te rappelle sur les, les, les résultats des élections régionales Mais oui, où mais la, la majorité ça a des gens. Sur... Bah, oui, ça aurait été un choc.
0: Et en même temps, alors s'il y a un ah oui, élément je, où je tu peux te dire. Non, non, mais s'il y a un élément où tu peux dire à quoi ça sert, c'est bien effectivement les régionales. Mais sur la présidentielle, t'as pas une majorité d'abstention, c'est pas vrai. Attends, Stéphane, voulait voulez prendre la parole Vas-y. Je, je voulais juste dire deux choses. D'abord,
1: un, pour connaître le sujet un peu de l'intérieur, mon cher Nicolas, tu sais bien, mmh. nos citoyens, c'était trop tôt. Voilà mon avis avec le que Si tu le retentais aujourd'hui, peut-être que ça passerait, parce qu'Emmanuel Macron a ouvert une nouvelle voie, en fait, justement, de briser le système bipartite. C'était ça, En Marche. Hein. C'était un, un énorme hold-up politique, en utilisant évidemment le système. Et la preuve, c'est que Denis a essayé... Euh, de défendre encore ses idées, dont je partage une grande partie mmh. cette fois-ci, en entrant dans un système où il a été évidemment éjecté parce que il ne fait pas partie du Sera. et donc je partage aussi cet avis-là. Euh, maintenant, euh, juste... <rire> Là, Asie, je suis pas d'accord avec toi parce que moi je suis extrêmement. Ça nous arrivera dur. encore. Non, non, mais là je suis extrêmement dur euh, sur ça. Euh, parce que moi j'attache beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance et ça m'emmerde comme les autres, hein, les régionales, les cantonales. Euh, quand il fait beau à Bordeaux et que je pourrais aller sur, l euh, sur le bassin et que je suis obligé de rester le dimanche pour aller voter, comme tout le monde. Mais va demander à un russe ou à un ukrainien en ce moment euh, si c'est pas important euh, de voter. Et en fait, à force de dire les politiques servent à rien, donc je vote plus, je machin, Bah en fait, on brise ce qui fait le système. Notre système, il est à nous. Donc ce système, on n'a qu'à le reprendre en main. Et on l'a laissé, en fait, dans ces gens-là. Stéphane dit un truc très juste, les Chirac, les machins et tout, ils ont manipulé, ils sont, ils sont responsables. Mais nous sommes responsables. Euh, tout le monde a été dans la rue, je veux dire, en 81, en mai, tout le monde était derrière Mitterrand, tout le monde y a cru, tout le monde... Bon, et il est resté quand même 14 ans. Alors qu'au bout d'un an ou deux, on avait compris que tout le monde s'était fait avoir une bonne fois pour toutes. Donc les Français doivent aussi, à un moment donné, prendre les choses en main et être un peu...
0: Responsable. Non mais attendez a... les gars,
3: moi je suis d'accord avec toi. Hein, la bande tu sais, de je, Kader, là, je, je suis le seul
0: à savoir ce, non, ce qui se passait le non. 10 mai 81. Il ouais, ouais, 12 vous étiez pas né, là, un... là, hein, suis là. J'avais 5 ans moi même. <rire> ben. Écoute, c'est tombé là. Je vais reprendre un autre...
3: la Citroën mec, moi ils
0: voulaient...
3: Je suis d'accord avec ce que tu dis, le vote est un devoir, c'est important, etc. Sauf qu'il y a un principe de réalité, quand tu descends et que tu demandes aux clients parce que je vais reprendre une attitude d'entrepreneur, tu vas voir les clients et que tu leur dis « Mais monsieur, pourquoi vous achetez pas ?» c est, c est, c est... Il faut les intéresser, il faut les faire venir. Et aujourd'hui, la politique, enfin ceux qui ont fait de la politique ces dernières années, ont fait tout l'inverse. L'art de dégoûter les gens de ce qui les intéresse, et pas de moi, c'est de Paul Valéry. Les, les politiciens, aujourd'hui, tous ceux qui se sont succédés, n'ont fait que dégoûter les gens et les ont éloignés. Donc, dans l'intérêt de qui Donc moi, je pose la question. Bien sûr que... Mais, il y a un autre sujet, tu dis « on est tous responsables », le problème avec, euh, avec cette expression, c'est que quand on est tous responsables, c'est qu'il n'y a pas de responsables. Non, il y a des responsables, il y a des gens qui sont payés, sont grassement payés pour ça. Il y a une problématique de représentation nationale. Stéphane
0: a raison, le gars qui ne va pas voter, tant pis pour lui. quoi. Si tu veux changer les choses, c'est pas en n'allant pas voter que tu les Moi
3: Je ne suis absolument pas d'accord, c'est la question de l'offre. Quelqu'un qui ne va pas voter, c'est parce qu'on ne l'a pas séduit, on ne l'a pas intéressé. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est c'est pas Mais c'est
0: mon Dieu C'est la démocratie Le vote blanc n'est pas comptabilisé, il va se déplacer. Et s'il ne trouve pas de son choix je, je trouve. Attends, pas attends Stéphane est loin, on va laisser parler, laisser répondre et puis ensuite, ouais. vas-y. Aziz,
1: je, je partage ce que tu dis, évidemment, ne hein, te méprends pas sur ce que sur je dis. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne hein. dis pas que le, le français qui en prend plein la gueule toute la journée, il est responsable autant que le mec qui est conseiller régional, conseiller départemental, à las à la Zlup, à la Zlup, <rire> à las euh, Voilà, non, non, c'est pas ça que je, dis, <rire> je les connais. Je veux dire <rire> qu'à en <Bordeaux, rire> hey, Nouvelle-Aquitaine, en plus, c'est des champions du monde. Euh, ils sont aiguilleurs à la SNCF, d'ailleurs, pour certains, sans doute. Euh, non je dis, c'est que les Français se méprennent fondamentalement sur notre Constitution. Ça n'est pas un droit. Le vote, c'est devenu un devoir. Bon, les gars, ça euh, je... il reste...
0: Ouais. Euh, alors, mais un mot, parce que je voudrais quand même qu'on parle de... Oui, oui. de ce classement du Financial non. Times qui m'est mal humaine.
2: Euh... Un, un mot, je vais, je, je vais dévoiler l'un de mes entretiens avec Emmanuel Macron quand il était président euh, d'En Marche et qui m'avait reçu quand j'étais président moi-même de Nous Citoyens. Il m'a dit à la fin de notre entretien, cher Stéphane, il m'a dit, je suis un peu jaloux, Nicolas, de votre slogan. Moi, j'ai inventé le ni droite ni gauche. Et vous, vous avez inventé le social pour l'homme, libéral pour entreprise, écologique pour tous. Et je vois remarquer, c'est plutôt bien trouvé.
0: Voilà, Super.
2: l'anecdote d'Emmanuel Macron.
0: Super. Bon alors, comment est-ce que, est que Valumène, donc, euh, combien de salariés Valumène euh, On est 10 euh, aujourd'hui. 10, euh, voilà. Comment est-ce qu'une boîte de 10 salariés peut se retrouver dans un classement euh, du Financial Times Parce que, donc, c'est euh, classement du Financial Times des entreprises européennes en plus forte croissance, c'est ça hein, le, Oui, c'est ça. Alors, en fait, l'exercice a été fait. d'abord,
2: il y a eu un premier classement qui est paru dans les échos il y a maintenant trois semaines, qui est le top 500 des champions de la croissance. Et donc, Valumène, j'ai été appelé il y, a, il y a six, sept mois, en disant, écoutez, on a été sur société.com, on a vu la croissance de Valumène, et vous pourriez rentrer dans les critères, est-ce que vous voulez remplir le dossier Donc, j'ai rempli mon dossier il y, a, il y a six mois. Sans
0: déconner. Et là Vale même attends, attends, petite question commerciale, il faut payer pour. Non, faire non, non il du... ne non, non,
2: faut pas payer. Totalement gratos. Okay. C'est totalement gratuit, c'est ouvert à toutes les TPE-PME. Il y, y a des critères, il faut faire plus de 200 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires. Il faut avoir trois, trois exercices sur trois bilans. C'est fait de manière très sérieuse par les échos. Je précise que j'ai dû remplir un questionnaire de 15 pages. Transmettre les bilans, attestation des commissaires aux comptes. Ils contrôlent, ils vérifient, ils vous posent des questions complémentaires si jamais il y a des choses qu'ils trouvent. Euh, bah, je ne sais pas. Ouais, euh, ouais, il faut pas. Non, 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 ils font très, très Et puis j'ai appris, donc, il y a effectivement trois semaines, Valumène, champion de la croissance, à la 22e place. Alors pour l'année 2022. J'ai trouvé ça génial en termes de communication. Et j'ai été appelé il y a 15 jours pour dire bah, en plus de ça, euh, vous intégrez euh, le top 1000 euh, européen. Et donc, euh, Valumène est à la 139e place et on fait partie des 140 entreprises françaises en plus forte croissance sur trois exercices. Mais, parce que, enfin, oui, mais enfin, il y en a
0: euh, des, des boîtes de donc, euh, 10 salariés euh, il doit y en avoir. Euh, un, un petit million, quoi, quand même, ouais. voilà, hein, à peu près un petit million, moins d'un million, peut-être, mais un petit million, mais ils peuvent pas, enfin, c'est physiquement impossible, même en allant sur société.com, d'aller regarder euh, les bilans de tout le monde, donc il y a, y a un espèce d'écrémage qui se fait, c'est... Enfin, euh... Non, c'est vrai, mais je pense, c'est un peu comme le classement des grandes fortunes, c'est-à-dire,
2: euh, vous, fait... avez, vous avez plein de grandes fortunes qui devraient être dans le classement des 500 en France oh, et qui n'y sont, sont pas. Ouais, d'accord. Bon, donc, d'abord, il faut, il faut quand même postuler, il faut répondre. Ouais. Donc, moi je l'ai pris parce que c'est vrai que j'ai été contacté et, et c'est vrai que tout ce qui favorise euh, les TPE, les PME, où, voilà, on est, on est tous à se mobiliser, c'est pas à clair. toi Stéphane, je vais apprendre ça, je trouve ça génial, d'ailleurs j'ai découvert des tas d'entreprises françaises qui sont en très forte croissance dans plein de domaines et, euh, et c'est vrai que Valumène occupe une, bon, une très belle place. Mais je te rassure sur un point Stéphane, ce sera bien meilleur l'année prochaine et
0: encore meilleur en 2023. Non, je, je pense en plus qu'il y a le sujet du moment pour vous qui est l'attractivité. Ouais. Euh, quant à le nom de la boîte dans un classement du Financial Times... Enfin, c'est pas mal, non ah bah je, je euh, suis... pour, Avec les candidats, ça, ça va bien se passer. Quoi, quand. Je, je suis appelé, effectivement,
2: euh, à la fois par plein de fournisseurs, mais là où j'étais assez impressionné, c'est la reconnaissance. Alors, d'abord, la fierté des, des, des collaborateurs. Ah, J'ai aujourd'hui 40 managers de transition dans l'entreprise, qu'on a quand même triplé notre chiffre d'affaires en 2021. Je pense qu'on va au minimum le doubler encore cette année. Voilà. Donc, on est dans un rythme de croissance qui est extrêmement soutenu. Et c'est vrai que, que ce soit les clients et les fournisseurs, j'ai eu énormément d'appels et c'est vrai qu'il y a une espèce de grande fierté. Donc, ça contribue au développement et, et c'est vrai que bah, je ne m'en plains pas parce bon que bah c'est une très bonne chose. Voilà.
0: Super. Euh, merci les amis. Aziz, on parlera la prochaine fois. On n'a pas le temps, mais on est parti sur un débat là sur, <rire> sur la politique mais qui était très, très intéressant. Et donc, on parlera. Moi, j'ai envie d'avoir ton sentiment sur euh, donc le, 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 les entreprises à mission. Mais, mais là, la façon dont les euh, Corian Orpea en fait sautent sur cette histoire d'entreprise à mission pour euh, se sortir d'une séquence compliquée, je ne sais pas, voilà, j'ai envie de parler de ça avec toi, on en parlera la prochaine fois. Sur c'était juste une phrase, ah oui. ce que tu n'apprends pas par
3: la sagesse, tu l'apprendras dans la douleur, Bouddha, et je pense qu'un certain nombre d'entreprises de, 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 se tournent vers l'entreprise à mission après avoir pris quelques coups de bâton.
0: Et voilà, c'est ça. Bon tombe. Euh, ça, sera... ça
3: aura été l'émission des citations pour moi.
0: Oui, ouais, oui, dis donc, hein, on a eu Paul Valéry, on a eu Léopold Célar oh, oh, saint oh. tu, euh... tu nous fais un peu du Zemmour, bon, Aziz, bah... si je peux me permettre. C'est très fort, merci. Les amis, merci pour tout et euh, bah on se retrouve demain pour continuer nos débats.